0: Herzlich willkommen. Ich bin Nadine Kreuzer und freue mich, dass ihr bei unserer neunten Ausgabe mit dabei seid. Wir sprechen hier ja regelmäßig über die vielen Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Umwelt, Klima und Ressourcenschutz und schauen genauer mit Expertinnen und Experten aus dem Öko-Institut hin. Und heute geht es um ein Thema, mit dem wir wohl alle was anfangen können, weil es uns im Alltag alle direkt betrifft. Ja, hallo und ich bin Mandy Schossig. Ich freue mich natürlich auch, dass ihr
1: dabei seid. Es geht in dieser Ausgabe um die Nachhaltigkeit des Onlinehandels.
0: Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass viele von uns hier bei einigen Fakten überrascht sein werden. Ja, wir alle haben es ja in der Corona-Pandemie schätzen gelernt, allerlei Dinge online zu bestellen, statt in den Laden nebenan zu gehen. Lebensmittel, Bücher, die Dübel fürs Handwerksprojekt. Ob das allerdings dem Klima so gut tut, ist natürlich eine andere Frage. Ja,
1: und neben dem Umweltaspekt gibt es ja auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, zum Beispiel die Arbeitsbedingungen der Zustellerinnen. Und deshalb fragen wir heute, kann der Onlinehandel nachhaltig sein? Dafür haben wir uns Dr. Nele Kampfmeier eingeladen. Sie ist Senior Researcher im Bereich Umweltrecht und Governance an unserem Berliner Standort. Und forscht zu Strategien der Nachhaltigkeit in Unternehmen und globalen Lieferketten. Hallo Nele, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, guten Tag und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, hallo Nele, wir freuen uns sehr. Genau, du hast ja auch schon beeindruckend viel gemacht. Du bist Betriebswirtin, Sozialwissenschaftlerin, Konfliktforscherin und hast dann noch zur gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen promoviert. Das passt ja sehr gut zu unserem heutigen Thema. Was war denn hier deine wichtigste Erkenntnis?
2: Also ich hatte ja zu so gesellschaftlichen Engagement vor allen Dingen promoviert und meine wichtigste Erkenntnis war tatsächlich, dass es gar nicht so wichtig, nice to have, aber das Wichtigste ist die Nachhaltigkeit im Kerngeschäft für jedes Unternehmen.
0: Wieso bist du denn eigentlich nicht in die Wirtschaft gegangen, sondern in der Wissenschaft gelandet?
2: Ja, ich würde mal sagen, 50-50-Teile sind natürlich immer Zufall. Also ich habe schon während der Promotion für, für ähm, Wettbewerber vom Öko-Institut auch gearbeitet. Ich habe mich dann sehr über die Stellenausschreibung vom Öko-Institut gefreut. Und das andere war auch einfach, was man vielleicht auch mal im Lebenslauf ansieht, ich finde es einfach immer super spannend, neue Fragestellungen zu beantworten, zu beforschen, mich da zu engagieren. Und da ist das Öko-Institut einfach ideal, weil ich eine große Bandbreite an Themen und Projekten
0: und dann haben wir mit dir heute ja auch eine Expertin für den Onlinehandel. Da wollen wir mal zusammen schauen, ob und wie dieser nachhaltig funktionieren kann. Und dafür geben wir euch, liebe Hörerschaft, erstmal einen kurzen Überblick zum Thema.
3: Der Onlinehandel boomt. Laut Statistischem Bundesamt stieg der Umsatz im Internet- und Versandhandel im Jahr 2021 gegenüber 2019 um 36 Prozent an. Das zeigt, in der Corona-Pandemie sind digitale Plattformen noch beliebter geworden. Egal ob Nudeln, Klamotten oder Staubsauger, alles kann bequem online bestellt und nach Hause geliefert werden. Nummer eins bei Konsumentinnen und Konsumenten beim Shoppen im Netz sind derzeit Bekleidung und Schuhe. Doch was ist besser fürs Klima? Online bestellen oder einkaufen vor Ort? So gibt es einige Probleme beim online wie das wachsende Transportaufkommen oder das Mehr an Verpackung. Der Onlinekauf kann aber auch Vorteile haben, wenn dadurch beispielsweise die Einkaufsfahrt mit dem eigenen Auto oder die Heizung fürs Ladengeschäft entfällt. Je nach Lieferweg und Ladengröße kann Online-Einkaufen klimafreundlicher sein als im Laden. Der stationäre Handel ist also nicht immer die nachhaltigere Wahl. Doch wie kann ich als Verbraucher oder Verbraucherin wissen, welche Option besser für Umwelt und Menschen ist? Was letztendlich nachhaltiger ist, hängt von vielen Faktoren ab. Von der Art des Produkts bis zum gewählten Fahrzeug für die Lieferung auf den letzten Metern. Wie können Konsumenten und Konsumentinnen hier Orientierung finden? Und ist es sinnvoll, diese Entscheidung nur den Verbrauchern und Verbraucherinnen zu überlassen? Was können Unternehmen und was die Politik tun, um nachhaltigen Konsum im Onlinehandel voranzubringen?
1: Ja, das war ja schon ziemlich viele Fragen, die da aufgeschieden sind. Und man sieht auch, bei dem Thema gibt es nicht nur schwarz und weiß. Viele von uns würden ja vielleicht erstmal mal annehmen, dass der Einkauf im Supermarkt um die Ecke auf jeden Fall nachhaltiger ist, als online zu bestellen. Und deshalb vielleicht mal die erste Frage an dich. Welche Faktoren spielen denn überhaupt eine Rolle bei der Frage, ob der Onlinehandel nachhaltig ist oder nicht?
2: Also Zwei Sachen. Also einmal die Frage, was spielt grundsätzlich eine Rolle und was jetzt ähm, im Vergleich von, von Onlinehandel und stationär. Insgesamt an Nummer eins steht das Produkt. Also die Frage, was ich kaufe, ist online und offline die zentrale Frage. Ist es nachhaltig hergestellt? Das ist Die eine Frage. Und die andere Frage, brauche ich das überhaupt? Weil natürlich auch das nachhaltigste Produktressourcen Ressourcen verbraucht und Emissionen verursacht in der Herstellung. Also das ist sozusagen beim On- und Offline-Einkauf die zentrale Stellschraube. Was kaufe ich und wie viel kaufe ich? Und dann sozusagen die weiteren Faktoren sind natürlich die Logistik und Transport. Ja, beim beim Online-Handel natürlich die zu 100 Prozent, sage ich mal, die professionelle Logistik, die Lieferlogistik bis zu meiner Haustür. Und beim Offline-Handel halt auch der eigene Weg zur, zum Supermarkt oder zum, zum Ladengeschäft in die Innenstadt. Wie lege ich den zurück? Dann, ähm, was auch den großen Unterschied ausmacht zwischen Online und Offline in den Emissionsberechnungen, ist tatsächlich das Ladengeschäft, weil das doch sowohl Fläche verbraucht als auch Heizung, Strom, Kühlung etc. Weshalb das sozusagen nicht unbedingt zugunsten des, des Offline-Handels zu Buche schlägt. Und dann klar die Frage, welche Art von Verpackungen äh, werden verwendet und natürlich auf der sozialen Seite auch ganz klar, wie wird mit den Mitarbeitenden umgegangen.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal konkret den Umweltaspekt im Online-Handel anschauen, du hast es ja eben auch schon angerissen, welche Faktoren spielen da eine Rolle, wenn ich den Klimafußabdruck eines bestimmten Produktes bestimmen will?
2: Naja, vor allen Dingen, wie gesagt, was ich anfangs gesagt habe, was kaufe ich ein, aber wenn wir das mal zur Seite lassen und nur den, den Handelsweg sozusagen uns betrachten, dann ist es bei der Lieferung vor allem in die letzte Meile, die zu Buche schlägt. Also das ist sozusagen, bis zu einem gewissen Punkt werden größere Lkw und professionelle Transportlogistik, Lagerhallen etc. genutzt. Und sozusagen der letzte Weg bis zu mir zur Haustür, das wird die letzte Meile genannt. Und da gibt es auch äh, Untersuchungen zu, das sind dann oft Kleintransporter, die nicht so gut ausgelastet sind und wo sozusagen die... Emissionen pro Kilogramm transportierter Ware höher sind als jetzt bei den bei den größeren Ladungen. Und da gibt es natürlich inzwischen also zum Thema Nachhaltigkeit unterschiedliche Optionen für die letzte Meile und die beeinflussen natürlich stark, wie nachhaltig das ist, was ich dann einkaufe oder wie viele Emissionen ich da habe. Also zum Beispiel, dass nun für die letzte Meile nur elektrische Fahrzeuge genutzt werden oder was man in vielen Städten inzwischen auch sieht, äh, per Fahrradkurier oder Fahr Lastenfahrrad die letzte Meile ausgeliefert wird. Da habe ich dann natürlich weniger Emissionen. Dann gibt es noch das große Thema Lieferzeit, was auch oft nicht ähm, so angesprochen wird. Also gerade größere Händler mitunter bieten sowas Nettes wie Instant Delivery an, ähm, wo ich das dann teilweise innerhalb einer Stunde oder relativ kurzer Zeit bekomme, die Ware, am selben Tag. Und ähm, das ist dann problematisch, also wenn es jetzt nicht gerade mit dem Fahrrad ausgeliefert wird, ist das problematisch, weil die Transporte in der Regel dann nicht ausgelastet sind, weil die Logistik nicht entsprechend geplant werden kann. Also sind besonders kurze Lieferfristen sind tendenziell problematisch. Dann habe ich das ganze Thema Umgang mit Retouren. Das ist ein bisschen komplexeres Thema. Da kommen wir vielleicht später noch zu und wie ich vorhin schon gesagt hatte, Umgang mit Mitarbeitenden, aber das kommt später auch nochmal vielleicht bei den sozialen Themen. Und vielleicht noch ein Aspekt, der ist aber ein bisschen uneindeutiger zu beantworten, ist das Thema Algorithmen. Also die, wenn ich sozusagen in so einem Online-Shop unterwegs bin, dann sammelt dieser Shop ja Informationen über mein Kaufverhalten und möglicherweise verknüpft er das sogar noch mit anderen Daten, die ich im Internet hinterlasse. Und das Ziel eines solchen Algorithmus ist es halt, dass ich mehr kaufe im Regelfall. Auch meine Zufriedenheit, meine Kundenzufriedenheit, aber eher, dass ich mehr kaufe, wie es im genau in der analogen Welt ja auch ist. Aber da gibt es teilweise noch ausgefeiltere Werbemechanismen in der Online-Welt, und das kann natürlich zusätzlich problematisch sein, was dann auf so einer eher unterbewussten Ebene oft passiert, aber genau, die sind halt oft relativ gut, diese Algorithmen zu erkennen, was ich möglicherweise noch brauchen könnte, selbst wenn ich es vorher noch nicht wusste.
1: Okay, und wenn wir dann nochmal vom Onlinehandel zum stationären Handel äh, umdenken, da hast du ja vorhin schon gesagt, da geht es auch um die Ladengeschäfte, kannst du da nochmal sagen, wo dann diese Unterschiede so genau auftauchen, was die Ladengeschäfte auch angeht? Und worüber reden wir da von der Größenordnung
2: auch? Bei den äh, Ladengeschäften, der große Unterschied ist, die gibt es ja in der Regel nicht im Onlinehandel. Ähm, insofern fallen da alle Emissionen, die damit verbunden sind, einfach weg, so. Die genauen Größenordnungen, das kommt extrem drauf an. Also ob ich jetzt auch zum Beispiel noch Kühlung habe im Geschäft, wie groß das ist, ob das mit erneuerbaren Energien beheizt wird oder so. So ganz einfach lässt sich das nicht sagen. Aber es ist insgesamt ein ziemlich großer Batzen. Also so direkte Vergleichsrechnungen, die aktuell sind, gibt es nicht so richtig viele dazu. Aber es macht schon so viel aus, dass im Schnitt... Tatsächlich die Online-Bestellung weniger Emissionen verursacht aufgrund der Tatsache, dass ich diese Ladengeschäfte betreiben muss. Was vielleicht noch anzumerken ist, es gibt so einen Trend hin Richtung Verschmelzung von Online und Offline, also dass man zum Beispiel was online bestellt und dann im Geschäft abholt oder was sich im Laden beraten lässt und es dann doch online bestellt oder so. Also da gibt es Trends und Entwicklungen unter verschiedenen Stichworten wie Cross-Channel-Marketing oder ähnliches. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, fallen die Ladengeschäfte dann natürlich nicht vollkommen weg, aber ich denke, es ist in der Summe trotzdem davon auszugehen, dass in der Regel beim Onlinehandel weniger Ladengeschäftfläche notwendig sein wird, auch in Zukunft.
0: Ich fand das mit der letzten Meile ganz interessant, was du vorhin ähm, erzählt hast, dass dann sozusagen durch klimafreundliche Verkehrsmittel doch letztlich einiges an CO2 gespart werden kann. Wieso machen das denn eigentlich nicht mehr Zusteller? Und vielleicht auch nochmal gleich hinterher gefragt, welche Vorgaben könnte die Politik da machen?
2: Warum fahren nicht alle Menschen Elektroauto oder Fahrrad? <lacht> Das ist so ein bisschen ähnlich natürlich wie, wie auch im sonstigen privaten oder, oder gewerblichen Bereich. Ich habe einfach ein etabliertes System, was ich umstellen muss. Und dieses etablierte System basiert halt auf mit normalem Kraftstoff betriebenen Fahrzeugen und Fahrern und Fahrerinnen. Also ich glaube, das ist der Hauptgrund, gerade im Bereich Elektrofahrzeuge, da tut sich halt im Moment einiges, da hat die Politik sehr lange geschlafen, sage ich mal, was Vorgaben, Förderung etc. angeht und im Moment, soweit ich das mitkriege, ist tatsächlich die Nachfrage viel höher als das Angebot, beispielsweise was so Kleintransporte angeht und also wir kennen ja alle wahrscheinlich das Beispiel von der Deutschen Post, die mussten den ja selber entwickeln, ihren, ihren Elektrotransporter, weil es auf dem Markt gar nichts gab. Ja, Also das ist tatsächlich einer der Gründe, ist tatsächlich elektrische Fahrzeuge, die jetzt, ich sag mal, PKW oder Kleinlastwagen sind, dass die auf dem Markt lange nicht verfügbar waren, das fängt jetzt langsam an. Und bei der Frage mit, den, mit dem Lastenfahrrad oder Fahrrädern, was natürlich gerade für, für Innenstädte besonders geeignet sind, das ist einfach eine Frage. Auch da muss ich die Logistik natürlich umstellen. Ich brauche die Fahrerinnen und Fahrer, die das ausliefern. Und was ich aber vor allen Dingen brauche, sind sogenannte Hubs oder Micro-Hubs in den Städten, weil diese kleinen Fahr- oder die Fahrräder, Lastenfahrräder ja meistens nicht so große Mengen bewegen und auch nicht ganz so lange Strecken fahren. Das heißt, die brauchen so eine Art Zwischenlage, wo sie dann immer die Sachen abholen können. Und dafür brauche ich einfach Platz in der Fläche. Und genau, die brauchen die, wobei es Untersuchungen gibt, dass die tatsächlich sogar äh, effizienter ausfahren pro Arbeitsstunde die Fahrräder als die Kleintransporter, was ich sehr interessant fand. Also das ist nicht unbedingt jetzt, was die Lohnkosten angeht, teurer anscheinend. Und auf kommunaler Ebene wäre halt das ganze Thema, also gerade diese Zurverfügungstellung von Hubs, aber natürlich auch die Fahrradinfrastruktur, wenn dann die Lastenfahrräder fahren und wenn die auch zunehmen sollen, dann muss man sich da was überlegen, was die Verkehrsinfrastruktur angeht und auch Ladezonen etc.
1: Das ist vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass auch das Verpackungsmaterial ein Thema ist. Ne? Das hat auch viele unserer Hörerinnen und Hörer bewegt. Wie steht es denn hier um die Umweltbilanz? Wie schlägt das zu Buche? Weil es wird ja auch sehr viel Verpackungsmaterial gebraucht beim Onlinehandel.
2: Genau, es wird sehr viel verbraucht, aber jetzt sozusagen, wenn ich mir das im großen großen Bild angucke, ist es halt nicht so signifikant. Das ist natürlich in der Gesamtmenge an Verpackungsmüll, ist es viel, wenn ich mir das im Online angucke, aber pro Lieferung, pro Produkt ist es von der Ökobilanz meistens kein besonders großer Anteil. Aber natürlich einfach, weil es so große Mengen sind, sollte man sich da einiges überlegen und es gibt natürlich erste Ansätze. Also es gibt die Idee, dass man bei vielen Produkten eigentlich gar keine Umverpackung mehr brauche, also gar keinen zusätzlichen Karton, weil die Ware ja eh schon verpackt ist, wobei ich mich da mal frage, wie das dann mit den Retouren aussieht, wenn man das macht, aber Gut, aber generell sozusagen leichtere Verpackungen, dann das Thema Verpackungsgröße. Es ist bestimmt jedem von uns schon mal passiert, dass man ein kleines Produkt in einem riesigen Karton bekommen hat. Das ist natürlich auch nicht optimal, ja? also, dass man in der Richtung was macht. Und das Beste ist natürlich Mehrweg und da gibt es erste Ansätze. Die sind aber, würde ich sagen, noch in den Babykinderschuhen mit wenigen Ausnahmen. Aber da kommen wir, glaube ich, im Lebensmittelhandel später nochmal zu. Das ist eigentlich, das Ideale wäre die Mehrwegverpackung und die ist aber, da gibt es glaube ich so ein, zwei Startups oder so, aber es ist insgesamt noch nicht so richtig etabliert und marktreif, würde ich sagen.
1: Okay, dann haben wir den Klimaaspekt jetzt äh, mal ganz gut aufgedröselt. Finde ich ja spannend, dass du sagst, der Onlinehandel so insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, schneidet da gar nicht so schlecht ab. Aber es gibt ja sicher auch Probleme beim E-Commerce, oder? Welche sind das denn?
2: Na, wir hatten einmal ja das Thema Retouren. Ne? Das wäre ja eins der, der größeren Themen und das auch so in der Diskussion ist. Und das andere wären die sterbenden Innenstädte. Das sind, glaube ich, so die am meisten diskutierten Problemstellungen.
0: Lass uns gerne mit den Retouren gleich mal anfangen. Also klar, das Zurückschicken von Online-Bestellungen wissen wir alle. Gibt es da Zahlen, in welchem Umfang das passiert eigentlich?
2: Ja und nein. Es gibt Zahlen, die sind aus meiner Sicht aber wenig aussagekräftig. Also was jetzt nicht an den Forschern liegt, die das erhoben haben, sondern einfach an der Unwilligkeit der größeren äh, Online-Händler, diese Fragen zu beantworten. Die Zahlen zu den Retouren, wie viel es gibt, sind wahrscheinlich noch halbwegs verlässlich. Also ähm, das unterscheidet sich sehr, sehr stark nach Warengruppe. Bei den meisten ist es unter 10 Prozent an Retouren. Aber die beiden Warengruppen, die am meisten online gekauft werden, haben auch die äh, höchste Retourenquote bei Textilien zwischen 30 und 50 Prozent und bei Schuhen sogar bis zu 70 Prozent. Also das sind dann schon Zahlen, wo man denkt, oh, das ist nicht wenig. Und damit, selbst wenn man sagt, das sind nur zwischen 1 und 10 Prozent, ne, der, der Handel am, am, an den Emissionen bei dem Produkt, ist es natürlich, verdoppelt. ich das halt praktisch, wenn ich was zurückschicke. Das sollte man einfach immer im Hinterkopf haben. Und der zweite ganz große Punkt, und der ist ja auch in den letzten Jahren durchaus öfter durch die Medien gegangen, ist, was passiert dann mit den retournierten Waren? Und da ist tatsächlich das ganz große Problem, da sind die Zahlen noch unzuverlässiger. Also die Umfragen, die aktuellsten, die es da gibt, die decken nur ein bis zwei Prozent des Online-Handelumsatzes ab. Und alle großen Akteure, also die fünf, sechs größten, sind da nicht dabei. So, deswegen sind diese Zahlen mit großer Vorsicht zu genießen. Deswegen möchte ich die eigentlich auch kaum nennen. Also man kommt sozusagen, was diese Vernichtung angeht, was ja der große Skandal immer ist, ist man im einstelligen Bereich und das wird wahrscheinlich auch stimmen, aber wissen tun wir es nicht, weil wir einfach keine Zahlen dazu haben und gerade von den großen Händlern keine Zahlen dazu haben. Was sonst noch passiert, also der, der günstigste Fall ist natürlich, dass es eins zu eins wieder als A-Ware wiederverkauft wird. Ja, der zweithäufigste Fall, zumindest nach, nach Auskunft der Händler, ist, dass es als B-Ware wiederverkauft wird verkauft wird, also mit Preisnachlass, äh, häufig über Weiterverkauf an gewerbliche Abnehmer, die das dann regeln, ja, in, in anderen Geschäften oder die exportieren das dann. Genau, und dann gibt es noch die, die Option der Spende, das ist ein bisschen kompliziert bei uns, ähm, steuerrechtlich, wird auch ab und zu gemacht, nicht so häufig. Und dann gibt es halt noch das Thema der Vernichtung. So, und
1: also heißt konkret, die Sachen werden vernichtet?
2: Genau, die werden in die Müllverbrennungsanlage oder wie auch immer, also die werden vernichtet.
0: Und die werden vernichtet, weil, man hört das natürlich als Kunde, da schickst du was zurück und dann wird es nicht wieder verpackt und an wen anders neu verschickt, wenn erst bestellt, sondern die werden einfach vernichtet. Warum werden die vernichtet?
2: Genau, also es kann es gibt, ich sag mal, zwei Gruppen von Gründen. Einmal die, die irgendwie halbwegs nachvollziehbar ist, wenn es zum Beispiel, ich sag mal, geöffnete Kosmetika oder so, die irgendwie eindeutig schon, schon benutzt worden ist oder so. Da würdest du sagen, aus hygienischen Gründen würdest du das jetzt nicht unbedingt äh, weiterverkaufen. Oder Dinge sind zurückgeschickt worden, weil sie tatsächlich beschädigt oder kaputt sind. Ne? Also Da macht es wenig Sinn, die nochmal neu zu verkaufen. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist aber ähm, die, die aus betriebswirtschaftlichen Gründen vernichtet wird. Und da gibt es zwei Aspekte, also einmal, dass die Kosten der Wiederaufbereitung zu hoch sind, also es gibt Schätzungen, dass die zwischen 5 Euro und 20 Euro, je nach Artikel und je nach Prozess im, im jeweiligen Unternehmen und man kann sich natürlich vorstellen, zum Beispiel ein Elektronikartikel, wenn der geprüft werden muss, ob der noch vollständig funktioniert. Dann brauche ich ja eigentlich erstmal Leute, die das können und es kostet Geld, es muss aufgemacht werden, es muss geprüft werden und so weiter. Das ist durchaus kostspielig. Und wenn das dann ein günstigerer Artikel ist, dann ist es für mich als Händler möglicherweise einfach lohnenswerter, das Ding nicht prüfen zu lassen, nicht aufbereiten zu lassen. Und ein zweiter Aspekt, der noch dazu kommt, sind die Lagerkosten. Also erstmal bei einem bekannten großen Händler gibt es viele Händler auf dieser Plattform, die dann in den Warenhäusern dieses Händlers ihre Waren lagern lassen und der nimmt dafür relativ happige Gebühren und ähm, das kann auch dann für die Händler sein, dass sich das nicht lohnt oder dass es günstiger ist. Da bietet dieser entsprechende Online-Marktplatz auch äh, verschiedene Tarife zu an, die Ware vernichten zu lassen ähm, statt die länger lagern zu lassen, wenn man nicht weiß, ob die sich wiederverkauft, gerade wenn es Saisonware ist oder ähnliches. Also das zweite sind be betriebswirtschaftliche Gründe und das wäre natürlich vor allen Dingen die die aus ökologischer Sicht eigentlich nicht sein dürften.
1: Und wie ist dann die gesetzliche Lage hier? Ist das erlaubt?
2: Ja, also die ist in der Schwebe, würde ich mal sagen. Also es gibt ein, ein neues oder relativ neues Gesetz, das Kreislaufwirtschaftsgesetz, in dem es eine Obhutspflicht geben, oder es gibt, dieses Gesetz ist tatsächlich verabschiedet, was eigentlich dazu führen soll, dass Waren nicht einfach so vernichtet werden darf. Aber, das ist jetzt sozusagen so ein bisschen die die Feinziselierung. es fehlt eine Rechtsverordnung zur Umsetzung. Das heißt, dieses Gesetz ist zwar verabschiedet, aber de facto kann man sich da nicht drauf berufen oder man kann es nicht nicht durchsetzen. Genau, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht noch ein Aspekt, das und das würde dieses Gesetz dann, wenn es irgendwann so richtig wirksam werden würde auch regeln. Natürlich ist diese Vernichtung von Waren nicht nur ein Problem im Online-Handel, sondern auch offline. Ne? Also gerade, wir kennen es ja von Textilien, wenn die Saison vorbei ist, dann gibt es nochmal einen Sale und was dann nicht verkauft wird, wird vernichtet. Und auch da gibt es keine richtigen Zahlen zu, aber wir wissen, dass das auch ähm, im stationären Handel ein Problem ist. Und das sollte da eigentlich auch angegangen werden und jetzt sozusagen zu den zu den äh, gesetzlichen Bedingungen nochmal, wie ihr gemerkt habt, bin ich ein bisschen zögerlich teilweise in der Bewertung, weil wir einfach keine richtigen verlässlichen Zahlen haben und deswegen wäre aus meiner Sicht das wichtigste oder das andere muss dann auch kommen, aber dass wir einfach erstmal auch ja eine Pflicht zur Berichterstattung bekommen, um da Transparenz herzustellen, was da eigentlich tatsächlich passiert. Und tatsächlich hat das Ministerium auch gesagt, dass sozusagen im Rahmen dieser Rechtsverordnung oder vorgeschaltet soll es auch eine Transparenzverordnung geben, wahrscheinlich so. Aber genau, jetzt haben wir eine neue Regierung. Mal gucken, welche Priorität das Thema dann
0: hat. Ja, dann heißt es natürlich, der Verbraucher muss es wieder richten. Ne? Was können dann ja. wir, die Verbraucher, aus deiner Sicht konkret machen, um Retouren zu vermeiden? Hast du da einen Tipp für uns?
2: Einerseits kann man natürlich sagen, kauft eher die Sachen, wo ihr nicht davon ausgeht, dass ihr sie zurückschickt. Ja? also vielleicht Waren. Also, wenn ihr wisst, ich muss immer 20 Paar Schuhe anprobieren, bis mir ein Paar passt dann kann ich natürlich damit rechnen, wenn ich Schuhe online kaufe, dass ich die dann zurückschicken werde, Teile davon. Ja? Oder auch so Fragen wie, ähm, ja, ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob ich den Pulli in grün, rot oder blau haben will, dann, könnte ich, dann weiß ich auch, dass ich wahrscheinlich zwei davon möglicherweise wieder zurückschicke, dass ich mir das vielleicht eher vorher überlege. Aber es ist tatsächlich insgesamt kein ganz einfaches Thema, weil das natürlich, das, ich sag mal, das Grundthema beim Onlinehandel ist, ich sehe die Sachen erst, wenn ich sie bekommen habe. so Und das lässt sich sozusagen weder von, von der Händlerseite noch von der Verbraucherinnenseite so ganz einfach lösen. Aber ja, also mein Tipp wäre da hauptsächlich, kauft einmal Dinge, wo ihr euch relativ sicher seid, dass ihr das nicht zurückschicken müsst. Und auf Händlerseite wird natürlich viel probiert, jetzt gerade bei, bei Kleidung, ähm, dass man bessere Größenangaben macht oder dass man ähm, sowieso virtuelle Räume, wo man dann Sachen anprobieren kann. Wie wirkmächtig das ist, kann ich allerdings so nicht beurteilen.
1: Ich würde gerne nochmal auf die großen Versandhändler kommen den du ja gerade auch schon erwähnt hast. Ich habe gelesen, dass die gerade auch natürlich durch Corona noch mal ordentlich mehr Umsatz gemacht haben. Was ist eigentlich das Problem bei diesen großen Anbietern? Weil es ist ja schon ganz praktisch, wenn ich was bestelle und am nächsten Tag ist es bei mir zu Hause.
2: Na gut, das eine war natürlich dieses Thema Instant Delivery. Wobei das ja auch mhm. andere Händler da zunehmend schneller werden. Aber das ist natürlich ein besonders das Angebot eines großen Online-Händlers. Aber tatsächlich ist es die Frage, es ist ja kein richtiges Monopol, ne? aber so eine Art quasi-Monopol in bestimmten Bereichen, das ist halt grundsätzlich auch, auch wirtschaftspolitisch gesehen nicht so richtig optimal, wobei da normalerweise ja gesagt wird, da leiden die Kunden drunter und die Kundinnen. Aber in diesem Fall ist es ja eher so, dass da tatsächlich einmal die Mitarbeiterinnen durchaus drunter leiden, also der Vielleicht nicht direkt darunter, aber da gibt es ja durchaus auch Fälle, wo die gerade in der, in der Kommission, also in der Bearbeitung der Lieferungen, die Arbeitsbedingungen nicht die besten sind. Und es ist natürlich auch für kleine Händlerinnen schwierig, da am Markt zu bestehen, wenn ich so übermächtige, äh, ja keinen richtigen Monopolisten, aber halt so eine Art quasi Monopolisten habe. Das macht halt die, für kleinere Anbieter einfach schwieriger No, und dann gibt es natürlich noch so übergeordnete Fragen, wollen wir, dass ein einzelner Anbieter so wahnsinnig viel über uns als Personen weiß, so also datenschutzmäßig und so. Das ist dann vielleicht nochmal eine übergeordnete Frage. Mhm.
1: Und beim Stichwort Arbeitsbedingungen, da hast du jetzt ja die einen äh, erwähnt, die direkt im Unternehmen arbeiten. Ich denke auch immer besonders an die Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer, das ist ja auch nochmal so ein Thema.
2: Mhm. Ja. Das ist tatsächlich ein Riesenthema. Und
1: aber wer ist in der Verantwortung auch?
2: Ne? Also, also aus meiner Sicht ist es eine Frage des Arbeitsrechts. Also das, das ist tatsächlich für mich hauptsächlich eine politische Verantwortung, weil wir schon die Erfahrung machen, also wenn ich bewege mich ja tendenziell jetzt nicht in einem hochqualifizierten Sektor, da haben natürlich die Arbeitnehmenden mehr Einfluss auf, auf die Arbeitsbedingungen, aber es sind ja eher die nicht so hochqualifizierten, die in diesen Bereichen arbeiten, und da muss das Arbeitsrecht äh, entsprechend ausgestaltet sein und ich meine, wir haben das Thema Subunternehmen beispielsweise extrem und das haben wir aber natürlich nicht nur bei den bei den Online-Händlern, sondern vor allen Dingen bei den Akteuren, die dann den Versand auch weiterhin organisieren. Ne? Also das, das haben wir relativ breit in dieser gesamten Logistikbranche. Und da ist aus meiner Sicht, genau, es ist vor allem eine politische Verantwortung und natürlich brauche ich da nicht nur die Gesetze, sondern ich muss sie auch durchsetzen und kontrollieren. Also ich brauche da beides und neben den, den Quoten etc., die halt für die Fahrerinnen und so ein Problem sind, ist es ja das Thema Gewerkschaften, kommt ja auch immer wieder beim Onlinehandel, dass da immer ab und zu etwas dafür getan wird, dass die sich möglichst eher nicht und das Thema Überwachung am Arbeitsplatz etc. Also da sehe ich aber nicht so sehr den, den Kunden oder die Kundin in der Verantwortung, weil man diesen Durchblick ja einfach kaum hat und weil man kaum weiß, äh, wie da die Alternativen sind. Und kleine Händler haben ja auch gar nicht unbedingt die Alternativen. Im Lebensmittelbereich ist es ein bisschen anders und da kann ich mich auch ein bisschen drum, drum kümmern sozusagen, wo ich da bestelle. Aber ganz grundsätzlich ist, sehe ich da stark die Verantwortung der Politik.
0: Also kann man schon sagen, der Onlinehandel wäre tatsächlich keine ganz so schlechte Wahl, wenn es gute Arbeitsbedingungen gibt, die gewährleistet sind und wenn dann obendrauf auch noch mit Fahrrädern ausgeliefert wird?
2: So kann man es sagen. Und wenn dann noch die Entwicklung bei den Mehrwegverpackungen sich beschleunigt und wenn dann außerdem das Thema Retouren und Vernichtung, wenn da im ersten Schritt mehr Transparenz reinkommt, damit dann geguckt werden kann, was muss da eigentlich verändert werden beim Thema, vor allen Dingen beim Thema Vernichtung, Umgang mit Ware.
0: Ich höre aber auch oft, dass durch den vermehrten Onlinehandel die Innenstädte aussterben würden. Vielleicht äh, seht ihr es selber bei euch zu Hause in der in der Stadt und erlebt das und ja, gerade während der Corona-Pandemie, jetzt mussten ja viele Läden schließen. Siehst du das auch als großes Problem für den Einzelhandel?
2: Für den Einzelhandel mit Sicherheit. Ob das jetzt ein Problem für die Städte ist, ist nochmal eine andere Frage, ne? Und für, für die, für die Menschen, die in diesen Städten leben. Also ich glaube, man, das kommt ein bisschen auf die Stadt an, ja? Also wenn ich in einer kleinen Stadt wohne, die eh nur zwei oder drei Geschäfte hat oder eine kleine Ladenzeile, dann ist es mit Sicherheit problematischer. Wenn ich in einer Großstadt wohne, wo ich so viele Klamottengeschäfte habe, dass ich sozusagen bestimmte, bestimmte Marken innerhalb von 50 Meter Umkreisgefühl zweimal habe, dann ist es vielleicht gar nicht so ein großes Problem. Außer für den Einzelhandel selber. Aber aus, aus, stadtpolitischer Sicht und aus der Frage der Lebensqualität, denke ich, muss man sich das auch ein bisschen differenzierter angucken, ne? Also, man hat jahrzehntelang auf eine Monokultur, eine Shopping-Monokultur in den Innenstädten gesetzt. Und es konnte sich auch niemand anders die hohen Mieten in den Innenstadtlagen, gerade in den besonders guten, leisten. So. Das ist aus meiner Sicht schon auch Aufgabe der Stadtentwicklungspolitik, sich zu überlegen, was für eine Nutzung können wir alternativ oder zusätzlich in den Innenstädten haben? Gerade in den Städten, wo, wo Platz in den Innenstädten einfach ein kostbares Gut darstellt. Aber ich glaube, es ist eine Entwicklung, die man, wo man nicht einfach dastehen kann und sagen kann, oh, jetzt sind die Geschäfte weg, dann verfällt die Innenstadt halt und wird unattraktiv, sondern das muss, glaube ich, schon aktiv gestaltet werden. Und in den Kleinstädten ist es wahrscheinlich insgesamt problematischer, wobei man sagen muss, das Sterben der kleinen Geschäfte hat da schon viel früher angefangen mit der Entscheidung, die Läden auf die grüne Wiese zu setzen, ne? die Shoppingcenter, die großen Supermärkte etc. Das ist keine ganz neue Entwicklung, die wird aber natürlich durch den Onlinehandel verstärkt und beschleunigt.
1: Und nochmal abschließend zur Unternehmensseite vielleicht, was können denn die Anbieter und die Verkäufer tun, um ihren... Handel auch noch ein Stück weit nachhaltiger zu gestalten.
2: Fange ich wieder beim ersten Punkt an, also nachhaltige Produkte verkaufen Es ist, ist immer das Wichtigste und man kann sich auch überlegen, je nachdem was für eine Produktgruppe man äh, vertreibt, natürlich ob man sowas wie second Secondhand-Reuse-Angebote, Reparaturangebote oder ähnliches auch noch auf seiner Online-Plattform oder in seinem ähm, Online-Shop mit anbietet, das ist ja auch immer ein ganz guter Weg. Dann, dass man natürlich nachhaltige Produkte entsprechend ausweist, also damit die Kunden auch wissen, dass sie, dass sie hier was Nachhaltiges bekommen können. Dann, klar, Retourenreduktion, sowas wie Größentabellen etc. Wobei, also es gibt ja auch so diese Forderung, dass man Retouren kostenpflichtig machen sollte, um die zu reduzieren. Das ist ja natürlich einerseits richtig, aber das ist im Wettbewerb, glaube ich, eine schwierige Nummer, solange die großen Anbieter das immer kostenlos anbieten und du als kleiner Händler eh tendenziell um die Aufmerksamkeit kämpfen muss, halte ich das für eine etwas schwierige Lösung. Genau, dann, dass ich mich je nachdem, wo ich wo ich ausliefere, also gerade wenn ich regional unterwegs bin, dass ich versuche, die Logistik nach und nach nachhaltiger zu gestalten, also mit Anbietern, wo ich halt sowas wie ein Lastenfahrrad auf der letzten Meile habe und dass ich mich erkundige, wie ich weniger Verpackungen brauchen kann oder ob es eventuell schon erste Mehrweglösungen gibt. Das wären vielleicht so die wichtigen Ansatzpunkte
1: mhm mm Okay, du hast ja schon ein, zwei Mal jetzt den Lebensmittelbereich angesprochen. Da wollen wir auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und uns den noch äh, beispielhaft anschauen. Und das war ja auch mal Fokus in einem eurer Projekte, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Wie sieht es denn da mit der Klimabilanz beim Online-Bestellen aus?
2: Also grundsätzlich ähnlich. Also ich sag's es vielleicht noch mal im Vorfeld. Tatsächlich ist das noch eine relativ kleine Online-Branche, würde ich mal sagen. Das waren äh, die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, 2020 ca. 2% nur der Lebensmittel werden online bestellt. Das ist sehr, sehr viel weniger als in anderen Warengruppen. Deswegen genau da befinden wir uns noch im, im Anfangsstadium, was auch damit zu tun hat, dass es sich nicht immer unbedingt lohnt finanziell auch für die Anbieter, weil das eine anspruchsvolle Warengruppe ist. Gerade bei Frischware, die kann nicht besonders lange gelagert werden und Kühlware braucht eine Kühlkette, also das heißt, das kann man nicht so einfach, das ist ein bisschen komplizierter in der Logistik, als wenn ich jetzt Bücher verkaufe. Genau, und zu den Emissionen, die haben wir tatsächlich in dem Projekt nicht berechnet. Deswegen kann ich das so genau nicht sagen. Wir würden aber davon ausgehen, dass es sich ähnlich verhält. Natürlich brauche ich natürlich, wenn ich mit einer Kühlkette transportiere, dann habe ich natürlich auch, brauche ich vielleicht möglicherweise andere Fahrzeuge oder ich muss die Waren anders lagen. Gleichzeitig sind natürlich Supermärkte, haben halt auch riesige Kühltheken, die sie auch betreiben müssen. Deswegen würde ich vermuten, dass das relativ ähnlich ist. Also man in der, auf jeden Fall nicht schlechter abschneidet, wenn man das online
1: kauft. Und wenn man auf die Nachhaltigkeit schaut, du hast ja gerade schon die Kühlkette genannt. Also vor welchen Herausforderungen stehen da vielleicht Anbieter besonders, außer vor denen, die wir jetzt ja auch gerade schon besprochen haben? Gibt es da beim Lebensmittelhandel nochmal besondere Faktoren? Oder auch was so kleinere von größeren Händlern unterscheidet. Also wo sind da so die Unterschiede in dem Marktsegment?
2: Also was wir uns tatsächlich hauptsächlich angeguckt haben, waren so Bio-Anbieter und regionale Anbieter, um zu gucken, wie sozusagen sind die tatsächlich nachhaltiger als große Anbieter und was macht diese Nachhaltigkeit aus. Und was wir uns vor allen Dingen angucken wollten, funktionieren die Geschäftsmodelle. Also können die, sind die potenziell, können die zumindest eine schwarze Null äh, generieren, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Gerade weil aufgrund dieses Thema frische Ware, Kühlware, Logistik auch die Großen sich durchaus schwer tun, ein profitables Geschäftsmodell zu etablieren. So. Und unser Ergebnis war ja, tatsächlich, also die die kleinen Anbieter, die da in der Nische unterwegs sind, sind einerseits durchaus profitabel und andererseits haben die verschiedene positive Nachhaltigkeits Effekt oder können Sie haben? Also einmal dieser der Punkt ganz vom Anfang immer wieder, ne? Also das sind in der Regel halt Bio-Lebensmittel, die vertrieben werden, die halt dann den positiven Effekt haben, aus Biolandwirtschaft zu stammen. Und dann ist es natürlich ist es so, dass die das oft dann kleinere Erzeugerinnen sind, womit man so ein bisschen Diversifizierung auch in der Landwirtschaft fördern kann. Und für die kleineren Erzeugerinnen ähm, ist es auch durchaus positiv, über den Onlinehandel einen zusätzlichen Vertriebsweg zu haben, neben dem Großhandel, wo die Bedingungen ja nicht immer ganz einfach sind, auch im Bio-Bereich.
1: Okay, Bio ist ja äh, schön und gut, wenn es auch aus der Region kommt. Wenn die Produkte aber vom anderen Ende der Welt zu uns verschifft werden, dann ist das ja sicher auch nicht so toll. Welchen Stellenwert hat denn dann bei diesem Lebensmittel-Onlinehandel auch die Regionalität der Produkte?
2: Ja, ist eine komplexe Frage, sage ich mal. Ja, der Fokus der meisten dieser Anbieter, wir kennen ja die Biokisten aus der Region und so, das ist meistens der Fokus und das ist natürlich auch, auch gut und richtig und auch das, was wir uns angeguckt haben. Es gibt sozusagen zwei Aspekte, also einmal ist gerade Nordeuropa, im Winter ist die Warenauswahl dann irgendwann ziemlich klein, also das ist dann für die Kundinnen auch nicht immer angenehm, wenn es dann nur noch Rüben und Zwiebeln gibt. Also da gibt es sozusagen schon so dieses, um wettbewerbsfähig zu sein, muss man das vielleicht doch ab und zu ein bisschen anreichern durch, durch andere Produkte. Dann gibt es sozusagen dieses Thema, also wenn ich nur das Gemüse und Obst online bestelle, dann fahre ich ja normalerweise trotzdem noch zum Supermarkt. Und es gibt durchaus einen Trend, auch bei diesen kleineren Anbietern in Richtung Vollsortimente. Ne? Also dass ich dann sowohl die Bio-Mango da bekommen kann, auf die ich vielleicht dann doch mal Lust habe, als auch das Waschmittel oder das Hunde- und Katzenfutter. Also dass die dann sozusagen diese größere Menge einfach ausliefern können wie ein richtiger Bio-Supermarkt. Ich sage das nicht, das ist nicht bei allen so, aber es gibt einen Trend dahin und der unterstützt halt auch dieses Geschäftsmodell. Und ja, Regionalisierung ist grundsätzlich total gut aber es geht halt bei einigen Waren nicht und die Frage ist, wie viele Abstriche sind die Kundinnen bereit zu machen und natürlich, was man halt auch sagen muss, gerade Missernten etc. sind jetzt als, als gesamtgesellschaftliche Strategie machen es natürlich durchaus auch risikoreich nur auf regionale Produkte zu setzen. Das ist jetzt aber auch erstmal unabhängig vom Onlinehandel, aber Regionalisierung, also, und vor allen Dingen, wie regional muss es sein? Also, wir hatten halt auch Anbieter, die beispielsweise in, in Brandenburg sitzen, aber dann halt von einer kleinen Käserei in Bayern, die ganz tolle Produkte macht, die Sachen beziehen, was dann nicht regional ist, aber was ja trotzdem deswegen ökologisch nicht, nicht fragwürdig sein muss. Ja, also, das, da gibt es ziemlich viele Abstufungen.
0: Ja, dieser Unterschied von Stadt und Land ist auf jeden Fall interessant. In der Stadt gibt es ja durchaus ein großes Angebot an Läden in Fußnähe und auf dem Land sieht das schon ganz anders aus. Wie siehst du das aus deiner Warte nochmal? Wie groß sind da tatsächlich die Unterschiede?
2: Ja, also wenn ich es jetzt auf den Onlinehandel nochmal beziehen würde, dann sind die tatsächlich ins Auge gestochen, sage ich jetzt mal, weil die großen Händler alle nur in der Stadt unterwegs sind oder in Ballungsräumen, weil sich das für die sonst nicht lohnt. So, sowohl die, die jetzt aus Supermärkten herauskommen, ne? also die Art von Händlern, die einem auch als Supermarktkette bekannt sind, als auch diese Instant-Delivery-Akteure. Die sind ja eigentlich auch nur in Innenstädten unterwegs. Das heißt sozusagen, also in Deutschland ist die Abdeckung relativ gut, aber sie ist natürlich in der Stadt viel besser als auf dem Land. Und dass sozusagen diese zusätzlichen Service des Online-Lieferdienstes, der wird auf dem Land praktisch von den Großen nicht angeboten. Und die Kleinen machen das aber, ähm, was wir interessant fanden. Aus unterschiedlichen Gründen scheint das zu funktionieren. so also sind verschiedene Geschäftsmodelle, aber ein Grund ist tatsächlich eine höhere Zahlungsbereitschaft, oft bei der Klientel, die diese Art von Biokisten und so ähm, ordert. Aber auch durch dieses... Ding mit dem Vollsortiment, da können Leute, die vielleicht einen Biosupermarkt nicht in der Nähe haben, können dann halt auch sagen, ich ordere einfach eine größere Lieferung und dann kann sich das auch wieder lohnen für den Online-Händler, wenn dann halt einfach nicht so eine kleine Menge an Waren bestellt wird und die haben dann oft auch irgendwann etablierte Lieferrouten, also das kommt auch noch dazu mit langer Kundenbindung über Jahre.
1: Ja, nach diesen Instant-Deliveries, ich habe mir hier so einen Markennamen aufgeschrieben, lasse ich mal weg. Da sieht man ja tatsächlich, ich wohne in Berlin, überall die FahrerInnen rumfahren und durch die Stadt brausen. Du hast jetzt schon kurz angesprochen, was sagst du zu solchen Lieferdiensten? Sind die eher nachhaltig oder
2: eher nicht? Also ich glaube, da ist das der Hauptaspekt der Soziale. Also ökologisch sind die, liefern die fast immer mit dem Fahrrad aus, das heißt halt die letzte Meile, ist jetzt nicht unbedingt problematisch. So ein bisschen problematisch können natürlich diese Innenstadtlager sein, weil damit die so schnell sein können, haben die ja immer so kleine Lager in den Innenstädten und das kann sozusagen vom Flächenverbrauch natürlich auch irgendwie nicht optimal sein, aber das Problematischste, ist, was man hört, dass dieses Geschäftsmodell anscheinend nur dann funktioniert, wenn die ArbeitnehmerInnen nicht so wahnsinnig gut bezahlt werden und äh, Gewerkschaften sieht man ja tendenziell nach den Medienberichten zu urteilen auch nicht so gerne. Also das wäre so für mich der Hauptgrund, das nicht unbedingt in Anspruch zu nehmen. So ökologisch macht es wahrscheinlich nicht so einen Unterschied. Ich hab, weiß jetzt nicht genau, wie groß, was die auch für Waren anbieten. Ich denke mal eher konventionelle Ware, aber wahrscheinlich auch gemischt. Wahrscheinlich gehen die nach dem, was die, die Leute in der Umgebung gerne kaufen wollen, was gut läuft und was nicht gut läuft. Und vielleicht ist es auch der Bio-Joghurt. Ne? Das kann ja sein. Aber da würde ich, von den Arbeitsbedingungen her, hört sich das für mich immer doch ziemlich schwierig an.
0: Dann kommen wir dann noch nochmal zu uns Konsumentinnen und Konsumenten. Du hast es vorhin auch schon gesagt, vielleicht gerne jetzt nochmal auf der Zielgeraden ähm, kurz und knackig zusammengefasst. Wenn wir als Verbraucherinnen und Verbraucher was online bestellen, worauf müssen wir unbedingt achten, so Drei, vier Hauptdinger, die, die man auf jeden Fall einmal für sich abgehackt haben sollte.
2: Genau, also das erste wäre tatsächlich, dass ich gucke, was ich bestelle. Also sind das mehr oder weniger nachhaltige Produkte? Zweiter Punkt, brauche ich das wirklich? Dritter Punkt, ist es was, wo ich vermute, dass ich es auch behalte? Oder ist es was, wo ich sage, ach, vielleicht schicke ich die Hälfte der, der Lieferung auch wieder zurück mit dem Risiko im Kopf, dass da halt nicht nur die, die Emissionen durch die Rücksendung mit bedacht werden müssen, sondern möglicherweise wird das Produkt dann auch gar nicht nochmal in den Verkauf gebracht? Dann kann ich ja, mir auch überlegen, möchte ich lieber einen kleinen Händler unterstützen als einen großen? Und ja, wenn das, da ja, habe ich glaube ich oft als Kunde einfach nicht so den, die Wahl und den Durchblick, aber das Thema Verpackung und wie wird da die letzte Meile organisiert, wenn ich da die Wahl habe, sind das natürlich Aspekte, auf die ich dann auch achten kann, aber das ist aktuell, muss man da glaube ich tief in die Eingeweide des Unternehmens gehen, um das rauszufinden, wäre jetzt so meine Einschätzung.
0: Ihr lieben Hörer stellt uns ja auch immer Fragen, für die wir sehr dankbar sind und hier weiterreichen möchten. Auf Instagram zum Beispiel wolltet ihr wissen, ob es Siegel oder Zertifikate für nachhaltigen Online-Handel gibt, an denen man sich orientieren kann. Was sagst du dazu, Nele?
2: Die gibt es noch nicht. <lacht> also es gibt sozusagen die Produktsiegel, die ich auch im stationären Handel finden könnte und, und ähm, wo auch diskutiert wird, dass die vielleicht noch stärker ausgewiesen werden könnten etc. Oder den Algorithmen vielleicht eine größere Rolle spielen könnten, aber das sind Produktsiegel, die nicht online spezifisch sind. Es gibt jetzt nicht den einen Siegel, an dem ich einen, einen nachhaltigen Onlineshop erkennen kann.
1: Und eine andere Hörerin wollte auch noch wissen, welche Chancen Shoppingportale, also Online-Shoppingportale für gebrauchte Gegenstände bieten. Also sowas wie Refurbed, Vinted, eBay Kleinanzeigen. Also wie sie da alle so heißen.
2: Also grundsätzlich ist es positiv zu sehen. Ne? Also wenn wenn wir wissen, dass das mindestens drei Viertel beim Handel oder beim Erwerb eines Produkts die Produktion dieses Produktes ähm, an Emissionen ausmacht, dann macht natürlich Secondhand eigentlich immer Sinn auch da kann man sich natürlich überlegen muss ich 30 Sachen bestellen von denen ich dann vieles wieder zurückschicke einfach weil ich wieder neue Sachen haben will auch wenn die gebraucht sind kann man sich dann trotzdem überlegen aber grundsätzlich ist natürlich Secondhand, hand reused ähm, und so weiter diese ganze Thematik bietet natürlich schon Chancen die wir ja oder auch das Zusammenbringen von Nachfrage und Angebot was halt früher manchmal schon schwieriger war so, gerade wenn man Leute nach spezifischen Dingen suchen.
1: Okay, dann haben wir jetzt ja ganz viel gehört, was wir selbst tun können und abschließend würde ich dir gerne wie all unseren Gästen auch nochmal die Kanzlerin Kanzlerinnenfrage stellen. Also wenn du Kanzlerin wärst, was würdest du jetzt sofort tun für den nachhaltigeren Onlinehandel? Das
2: überrascht wahrscheinlich nicht, wenn ich sagen würde, würde ich wahrscheinlich auf der Produktseite ansetzen. Einmal natürlich beim Bereich Landwirtschaft, also zum Thema Biolandwirtschaft, Verringerung des Pestizidgebrauchs, Schutz des Bodens, also dass da die politischen Bedingungen geschaffen werden dass wir eine Landwirtschaft bekommen, die weniger negative ökologische Auswirkungen hat. Und das Thema Fleischproduktion sollte man sich dabei vielleicht auch noch mal etwas genauer angucken. Und der zweite Punkt wäre das Thema Produktion unserer Waren über Lebensmittel hinaus. Also wo werden die wie hergestellt und ist jetzt vielleicht nicht allen vertraut. Es gibt ein neues Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, so nennt sich das wo Unternehmen dazu verpflichtet werden, sich anzugucken, welche menschenrechtlichen Risiken vor allen Dingen in ihren Lieferketten bestehen und genau da würde ich mir wünschen oder würde ich dafür sorgen wollen als Kanzlerin, dass das erstmal das Gesetz, so wie es jetzt ist, so umgesetzt wird, dass das tatsächlich halbwegs nachvollziehbar überprüft wird, dass das tatsächlich eingehalten wird und ich würde dann als zweiten Punkt dafür sorgen, dass die Diskussion nochmal aufgemacht wird, ob man nicht insbesondere ökologische Kriterien nochmal ein bisschen stärker in dieses Gesetz einbringen könnte, da nachschärft und auch über die direkten Lieferanten hinausgeht tiefer in die Lieferketten.
0: Ja, dann ist unsere gemeinsame Stunde jetzt schon rum. Wir hatten dich heute als Expertin da und mit vielen Erkenntnissen, hoffentlich für euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hätte niemals gedacht, dass der Onlinehandel auch doch nachhaltiger sein kann und seine Chancen hat. Das fand ich als Erkenntnis. Auf jeden Fall spannend und nehme ich mit. Klasse es spielen total viele Faktoren überall immer rein, die man bedenken muss und die dann das auch mal wieder aus dem Gleichgewicht bringen können. Aber das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die spannend ist und die wir hier im Podcast mit dir zusammen aufgedröselt haben. Von daher herzlichen Dank, liebe Nele.
1: Ja, danke dir.
2: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
1: Und in unserer nächsten Folge nehmen wir uns ein Thema vor, das ihr euch gewünscht habt und bestimmt auch viele andere von euch interessiert. Denn häufig wird, wenn es um unsere Klimaziele geht, von Klimaneutralität gesprochen. Aber was heißt das eigentlich und wie kommen wir dahin? Wie steht es mit diesem Ausgleich von CO2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte im Ausland? Können wir mit solchen CO2-Kompensationen, wie es ja auch heißt, klimaneutral sein? Wenn ja, Worauf kommt es bei solchen Projekten an, damit sie dann auch wirklich zum Klimaschutz beitragen und ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viele Fragen, ein ganz interessantes und brandaktuelles Thema, weil ja auch der letzte IPCC-Bericht wieder gezeigt hat, die Zeit wird knapp. Also, was
0: klimaneutral genau heißt und wie das gehen soll, werden wir in der nächsten Folge klären. Ja, und wenn ihr dazu jetzt schon Fragen habt oder Hinweise, dann ähm, sehr gerne an podcast.öko.de schicken. Auch gerne, was wir besser machen können oder dass wir sowieso alles total super machen. Wir sind für alles bereit. Und wie immer könnt ihr diesen Podcast zum Beispiel bei Apple Podcasts nachhören, bei Spotify oder natürlich auf der Seite vom Ökoinstitut öko.de slash Podcast. Und gerne auch abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt, damit wir gemeinsam auf dem neuesten Stand sind, was nachhaltige Transformationen angeht. Ja, und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns vielleicht auch ein paar Sternchen zum Beispiel bei Apple Podcasts da lasst, wenn ihr denn mögt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit für heute erstmal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wenden bitte der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.